0: Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro, no Evangelho de João, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número... 16. À medida que você foi encontrando, quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos ler esse texto precioso juntos. Evangelho de João 3,16, um versículo muito conhecido, talvez você conheça e saiba até de cor. Mas nós vamos lê-lo e vamos pensar sobre três coisas importantes aqui sobre o Natal. Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus, diz assim... Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler novamente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, coloca a sua Bíblia aí no banco. Pai, nós o louvamos, Jesus, porque em todo o tempo o Senhor é bom agradecemos porque o Senhor nos dá a rica oportunidade de estarmos juntos aqui na Tua casa, de ouvirmos a Tua voz, de sermos ministrados pelo Teu amor e por Tua palavra. Que os nossos corações estejam prontos para receber mais de Ti, que estejam prontos para ouvir o Teu chamado e prontos para responder de forma clara e objetiva aquilo que o Senhor tem para nós essa noite que possamos colocar os nossos corações diante de Ti, porque Deus, nós sabemos que de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Mas eu venho aqui firmado em Tua graça, em Tua bondade, em Tua misericórdia, para compartilhar aos meus irmãos aquilo que é a Tua boa, agradável e perfeita vontade através da Tua palavra. Nos abençoa nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens chamada A Alegria do Natal. Serão quatro mensagens, né? E no próximo domingo nós teremos aqui, no dia 20, a nossa cantata de Natal. Então já quero convidar você a convidar as pessoas da sua família para estarem conosco na nossa cantata de Natal. Vai ser um domingo muito especial, onde nós teremos aqui um noneto, né? Um um grupo de nove pessoas, nove vozes, ministrando uma cantata maravilhosa chamada Alegria no Nosso Coração. Então já organiza sua agenda para estar conosco. Graças a Deus nós conseguimos trazê-los e vai ser uma grande bênção aqui, um domingo incrível e espetacular. E durante essa série de mensagens nós estamos falando sobre a alegria do Natal. E o que nós queremos dizer com isso é que quando os anjos foram anunciar a, a chegada do menino, e falaram: olha, alegre-se os homens porque nós temos uma boa notícia para vocês, uma notícia boa, quando o anjo foi falar com Maria, e Maria estava apreensiva sobre a chegada, sobre, sobre o fato de estar grávida, sendo ainda virgem, o anjo disse para ela, olha não temas, não tenha medo, porque o que eu tenho para compartilhar com você é algo especial de Deus, e essa deve ser a alegria do nosso coração, esse deve ser o nosso sentimento diante do Natal, um sentimento de alegria, porque existem verdades muito especiais ao pensarmos e refletirmos sobre o Natal. Por isso, na semana passada, no último domingo, nós falamos que Cristo, Deus, veio a nós. Ele veio a nós. E Ele veio ao mundo, o Natal é justamente isso, Deus se transformando em carne, João ele vai dizer em, em João 1,14 que o verbo ele se fez carne, Deus se transformou em homem e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, e para vir a esse mundo Cristo teve que se humilhar, nós falamos sobre isso, quando olhamos para o Natal, lembramos que ele veio até nós, e ele teve que se humilhar abrindo mão de diversas coisas, abriu mão, por exemplo, da sua posição diante de Deus, em uma comunhão plena com Deus na eternidade, para se transformar em um bebê em indefeso, em um homem, e sofrer, abriu mão do seu conforto na eternidade, para ser um homem que iria sofrer uma morte, e morte de cruz, abriu mão de um lugar onde recebia louvor, pleno dos anjos declarando que Ele é santo, para vir a esse mundo sofrer as tentações que eu e você vivemos e enfrentamos no nosso dia a dia, Ele teve que abrir mão de diversas coisas, Jesus se colocou numa condição humana e Ele tomou a iniciativa de nos encontrar, por isso nós podemos celebrar o Natal, porque Ele veio até nós, e hoje nós vamos para a segunda mensagem dessa série, falando que Ele não apenas veio até nós, mas Ele também nos salvou, amém? Ele nos salvou. E no texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus ele está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E esse cara, a Bíblia nos informa que ele era um dos principais dos judeus. Ele era alguém importante, isso significa que Nicodemos, que está conversando aqui no capítulo 3 com Jesus, ele era alguém respeitado dentro da sua comunidade, entre os fariseus. Ele era alguém que tinha o respeito e gozava do respeito das pessoas e da comunidade que estava ali ao seu redor, uma espécie de, de mestre ali. E esse homem então vai conversar com Jesus... E ao conversar com Jesus, ele vai dizer, olha mestre, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas e os milagres que o Senhor realiza se não vier de Deus. E Jesus fala, olha, você está falando muito bem, isso é verdade, mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer do Espírito, ele não poderá ver o reino de Deus. E Jesus então começa a explicar para aquele homem sobre a grande necessidade da humanidade. Qual é a maior necessidade da humanidade? Talvez você esteja aqui hoje e você olhe para o Brasil, né? Eu vi esses dias... Alguém postando no seu Instagram, dizendo assim, não sei se foi hoje, foi ontem, não sei, mas dizendo assim que o Brasil não aguenta mais Duas, dois problemas do mesmo ano, né? Ele dizia que era o Bolsonaro e a pandemia. O Brasil não aguenta mais. Bom, não sei estava dizendo, mas às vezes é assim que a gente se sente, a gente se sente como se tivessem problemas, e a gente acha que sabe aquilo que a humanidade precisa, talvez para você o maior problema da humanidade agora, seja essa pandemia, ou seja o governo que atua, seja ele de direita ou de esquerda, dependendo da sua preferência, a gente acha que sabe o que a humanidade precisa, mas Jesus está falando aqui do que a humanidade realmente precisa... Jesus está falando sobre a maior necessidade. e Ele está falando sobre a necessidade de se arrepender e de buscar ao Senhor como seu único Salvador. E quando nós pensamos sobre o Natal, o Natal, celebrar o Natal é reconhecer a ação de Deus em nossa direção para nos salvar. O Natal é Jesus indo de encontro a cada um de nós para resolver aquilo que eu e você jamais conseguiríamos resolver. E eu quero então olhar com você para esse texto e rapidamente pensar sobre três coisas importantes que o Natal nos aponta sobre Jesus nos salvando. E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus veio até nós para nos salvar porque era necessário. Quando João está falando que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está falando que Deus então enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. E ele diz assim, para que o homem não pereça para que aquele que crê em Cristo não pereça, ou seja, para que essa pessoa não morra, e a verdade é que havia uma necessidade, o homem estava condenado à morte por causa do pecado, e é isso que você precisa entender hoje, o Natal foi necessário acontecer, porque você estava condenado pelo pecado, Romanos 6,23, Paulo afirma, porque o salário, ou seja, a recompensa, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 5,12 diz para a gente que o pecado entrou no mundo por meio de um homem só e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Havia uma necessidade de o Natal acontecer, era porque o homem estava perdido e condenado por causa do pecado. Paulo está falando aqui em Romanos 5.12, ele está nos informando que o pecado entrou no mundo por causa de uma decisão de um cara, de uma mulher, que estão lá em Gênesis 2.17... Paulo, Gênesis nos mostra que em determinado momento de suas vidas, Adão e Eva decidiram pecar desobedecendo uma ordem direta de Deus. Deus disse para eles que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles então decidiram livremente, espontaneamente desobedecer a ordem de Deus. E depois que Adão então desobedece a Deus, depois que Adão peca ao descumprir a vontade de Deus, ele então recebe uma natureza pecaminosa, isso significa que todas as pessoas que vieram depois de Adão, receberam também uma natureza pecaminosa, ou seja, quando você nasce, você já nasce um pecador, você já nasce alguém com o um coração completamente dominado pelo pecado. É por isso que você encontra, por exemplo, algumas crianças que você nunca ensinou ela a ser rebelde, mas ela é rebelde. Você nunca ensinou aquela criança a ser egoísta, mas ela é egoísta. Porque naturalmente, a, o coração do homem ficou dominado pelo pecado. Ao nascer, ele já vem com essa marca de fábrica. E Romanos 5,19, Paulo diz para a gente, olha, Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa de Adão e Eva, porque aqueles caras desobedeceram, você recebeu a consequência na sua vida e você nasceu um pecador. Muitas vezes a gente fala, a gente acha isso, poxa, mas por que eu recebi uma consequência de um tipo, cara que eu nunca nem sei, que eu nunca nem vi? Isso é, algumas pessoas contam a seguinte ilustração e dizem que é como se houvesse um piloto no avião. E se aquele piloto errar e o avião cair, todo mundo cai junto. É mais ou menos isso. Adão era o piloto e ele caiu e isso trouxe consequência para as nossas vidas. Mas nós não apenas herdamos uma natureza pecaminosa, ou seja, um coração dominado pelo pecado. Nós também herdamos a consequência disso, nós fomos considerados culpados, nós herdamos a culpa pelo pecado, e você lembra que nós lemos que Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a, é a? morte, ou seja, você como um pecador, o que, que você merece? Qual é a consequência para a vida de um homem e uma mulher pecadora? É a Morte, Paulo não está falando da morte física, mas ele está falando da morte espiritual, da separação de Deus E por fim, a morte eterna, a separação eterna de Deus através do inferno E talvez, por mais que você não creia que você é considerado culpado por causa de Adão Com certeza você há de concordar comigo de que em algum momento da sua vida você já pecou, correto? Sim ou sim? Lembre-se que o pecado é você desobedecer e descumprir a lei moral de Deus. Então tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é pecado. É algo incorreto. E se por algum motivo você teve algum pensamento que não é um pensamento que está de acordo com a vontade de Deus, você pecou. Se você disse alguma palavra que não está de acordo com aquilo que Deus deseja e é aquilo que Ele nos orienta, como a Bíblia diz que não deve sair nenhuma palavra torpe ou que você não deve simplesmente chamar o seu irmão de idiota, estúpido, qualquer uma dessas coisas, se você em algum momento na sua vida pecou, você é condenado, porque ninguém poderá caminhar com Deus ou entrar na eternidade no céu, havendo pecado, Deus não tem nenhum compromisso com o pecado, por isso João está dizendo para a gente que Deus teve que enviar o seu filho, porque havia uma necessidade, e essa necessidade é por causa do pecado, o pecado ele é terrível, O Wayne Gruden afirma que o pecado ele bagunça tudo, olha só, nós não vivemos a vida para a qual fomos originalmente criados, e não vivemos no mundo para o qual fomos projetados, o pecado desfigura a imagem de Deus em nós, por causa do pecado as coisas não são do jeito que foram originalmente criadas, o pecado afetou tudo em nós, afetou os nossos relacionamentos, como agimos, como pensamos, e, por mais, e ainda mais o pecado nos fez culpados e dignos, prontos para receber a morte, a condenação de Deus, mas... Se o homem tomou a iniciativa de pecar, Deus tomou a iniciativa de salvar o homem. Por isso, o Natal é uma boa notícia para a gente. Nós comemoramos o Natal, porque o Natal é Deus agindo para nos salvar. O Natal é Deus tomando a iniciativa de nos alcançar. Havia a necessidade de que Ele viesse, porque o pecado reinava sobre as nossas vidas você é um pecador e a recompensa disso é a morte. Por isso João está dizendo, para Jesus está dizendo para Nicodemos e João nos relata, Jesus dizendo: "Olha, Deus enviou o seu filho para que o homem não pereça, porque afinal de contas ele está condenado à morte". A segunda coisa que aprendemos aqui é porque ele não ele veio por causa de uma necessidade, que era o pecado que reinava em nós. Mas Ele também veio para nos salvar, porque Ele nos ama. João fala a respeito de um amor precioso e o Natal é perceber esse amor grandioso. João diz que o motivo pelo qual Deus enviou Seu Filho para morrer na cruz por nós, é porque Ele nos ama. E é muito importante que você entenda o amor de Deus, por você, que você não apenas compreenda, mas que você o perceba e consiga desfrutar desse amor maravilhoso, porque o amor de Deus, ele se manifesta em uma ação prática e não apenas em palavras, Jesus, ele faz, Deus faz algo prático conosco, porque ele toma uma ação imediata. Se você conhece a história de Gênesis, você vai lembrar, por exemplo, de Gênesis 3,15, quando o homem peca e Deus chega diante do homem, e agora o homem está separado de Deus, condenado à morte e aí Deus chega para acertar as contas com o homem, e Ele vai dizer, olha Adão, agora você vai ter que trabalhar, Ele vai dizer para Eva, olha, agora você vai sofrer dores de parto, e Ele vai então dar uma consequência, uma punição para a serpente, e em Gênesis 3,15, Jesus fala para a serpente, olha, eu vou colocar a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus imediatamente toma a ação de providenciar, de re realizar uma promessa de salvação para o homem. Ele está dizendo, você está longe de mim, você não pode mais caminhar comigo, no entanto eu vou providenciar alguém que vai nascer de uma mulher e essa pessoa vai morrer ali para que você tenha vida. Deus manifestou o seu amor ao assim que o homem peca, ele providenciar uma solução, o Natal ou o nascimento de Jesus nada mais é do que o cumprimento dessa promessa de Gênesis 3.15, o Natal é agora parte da entrega do seu filho por amor a nós, o Natal é um passo nessa caminhada de entrega do filho de Deus por amor a cada um de nós, vemos o amor de Deus na ação voluntária de se entregar perceba agora que o motivo que João vai dar para que Deus entregue o seu filho não é porque ele era obrigado mas ele diz que Deus entregou o seu filho porque? Deus amou o mundo de uma forma tão especial que entregou, ou seja, o motivo da entrega de Deus foi unicamente e exclusivamente o seu amor e não porque ele era obrigado, foi uma ação voluntária, João 10,17 Jesus diz, por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a atira de mim, pelo contrário eu espontaneamente a dou, Vemos o amor do Senhor ao voluntariamente se entregar por nós. O Gruden diz que embora Deus não fosse obrigado a salvar ninguém, no seu amor Ele escolhe salvar algumas pessoas. Você com certeza vai lembrar que quem decidiu pecar foi o homem, por sua livre e espontânea iniciativa. Ninguém o obrigou, ninguém disse que ele deveria fazer de maneira que Deus não, te, não teria obrigação nenhuma de salvá-lo. Ao contrário, Deus o avisou que não deveria pecar. Mas, ainda que Deus não tivesse nenhuma obrigação, Ele escolhe por amor. Ele escolhe por graça vir até nós e enviar o Seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Nós vemos o amor de Deus através de uma ação de entrega. João afirma que o que foi entregue pela nossa salvação foi o próprio Filho de Deus ele tomou uma ação imediata, ele tomou uma ação voluntária, mas ele também tomou uma ação de entrega, porque o amor não se trata de palavras, mas se trata de uma atitude prática, e Deus não comprometeu nada que não tivesse a ver com ele, ele comprometeu, comprometeu a si mesmo, então, antes mesmo de Jesus nascer, um anjo chegou lá para José, para o pai de Jesus, o pai terreno, e ele disse assim, olha, porque você vai colocar o nome desse menino que está no ventre de Maria, de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados, Mateus 1, 21, e Jesus de fato, Ele salvou o povo do seu pecado, Jesus nos salva do pecado, tanto por sua morte quanto por sua vida, e essa obra de Jesus, de nos salvar dos nossos pecados, recebe o um nome de propiciação, e eu quero familiarizar você com essa palavra, talvez você já tenha visto ali, em alguma leitura, no livro de Romanos, por exemplo, quando Paulo fala sobre a propiciação, e eu quero familiarizar você, e ajudar você a entender o que é isso aqui, Paulo fala que Deus ofereceu Jesus como uma propiciação em Romanos 3, 25. E o que isso basicamente quer dizer? O Wayne Gruden, ele vai dizer para nós que a propiciação é um sacrifício que leva a ira de Deus para que assim Deus olhe de modo favorável para nós. A propiciação é basicamente alguém levando a culpa e se responsabilizando no seu lugar, entende? É como se você tivesse feito alguma coisa errada e alguém vai pagar o preço por você. Alguém vai pagar o pato por você. E por causa que esse alguém vai pagar o pato, imagina que por causa que essa pessoa vai presa no seu lugar, você pode desfrutar de uma liberdade. É mais ou menos isso que a propiciação significa. A propiciação é alguém que assume a nossa culpa e sofre as consequências daquilo que nós fizemos no nosso lugar. E porque ele sofre isso no nosso lugar, nós podemos viver em paz, em liberdade e em alegria. A, a propiciação também aponta para a justiça de Deus. Porque todos os pecados que Deus não puniu em nós... Deus vai punir cada um deles em alguém, e essa pessoa foi Cristo Jesus. Note que na cruz nós temos a justiça de Deus sendo realizada, e nós temos também o seu amor sendo realizado, porque Deus não seria justo se não punisse o pecado, mas Ele vai punir o pecado em si mesmo, ou seja, Ele desfere toda a sua ira e a sua justiça sobre Jesus e porque Jesus assumiu o nosso lugar, nós então experimentamos a alegria da liberdade e da salvação. Por isso a propiciação é agora Deus sendo justo ao punir o pecado em alguém, mas também é Deus sendo amoroso ao punir esse pecado em si mesmo, na pessoa de Jesus Cristo que veio na cruz para morrer por nós. Mas Cristo não apenas pagou o preço das coisas erradas que nós fizemos, Jesus também viveu uma vida perfeita, de obediência perfeita a Deus, para que os méritos da vida dele aqui no mundo pudessem ser contados a nosso favor. E é como se Jesus veio e morreu na cruz e pagou o preço de todos os seus pecados, correto? Mas para você caminhar com Deus, seria necessário que você tivesse uma vida perfeita aqui. E por causa disso, Jesus então ele veio ao mundo e ele viveu uma vida perfeita aqui. Onde ele não pecou em nenhum segundo, não falhou em nada. E a propiciação é agora Jesus pegando a vida perfeita dele aqui e colocando na sua conta. E pegando os seus pecados e colocando na conta dele. Então quando Deus olha para você, ele diz assim, olha o André... Tem uma vida que toda surge é suja. Não, mas esses pecados aqui estão tá em Jesus. E quando Deus olha para mim para me receber na eternidade no céu, Ele coloca a vida de Jesus Cristo na minha conta. E aí me enche de crédito. E então eu posso viver a eternidade com o Senhor. Jesus não apenas pagou o preço do seu pecado, mas Ele viveu uma vida perfeita. E essa vida perfeita é atribuída a você no momento da sua salvação. Eu estou tentando ser simples para que você entenda o princípio aqui de receber a vida de Jesus em você e transferir os seus pecados para Ele, e é isso que o Natal nos fala, Cristo suportou quando viveu aqui na terra, todos os desafios que eu e você suportamos, Ele suportou o sofrimento por exemplo, em Isaías 53, 3, diz que ele foi desprezado e humilhado pelos homens, ele foi um homem de dores, que sabe o que é padecer, Jesus sofreu tentações como qualquer um de nós, Mateus capítulo 4, fala que Jesus foi tentado por Satanás, no período em que ele estava jejuando no deserto, ao ser levado ali pelo Espírito Santo, e é por isso que Paulo então vai afirmar em Romanos 5, 19, que pela obediência de um só, muitos serão justos, ou seja, a obediência perfeita de Jesus aqui na terra, ela é atribuída a nós, e quando Deus olha para nós, Deus já não vê essa vida errada e complicada que você tem, mas Ele vê a vida de Jesus em você, entendeu? Quando Jesus vai punir o pecado em nós, Ele fala, não, eu já puni o pecado do André, lá na cruz, em Jesus por isso eu não preciso sofrer a consequência das minhas falhas e da minha natureza pecaminosa, porque Jesus assumiu o meu lugar e isso é a propiciação. E é por isso que Paulo vai dizer que pela obediência, se pela desobediência de um homem, todos nos tornamos pecadores, pela obediência de um homem, Jesus, nós podemos ter a salvação. E é por isso que a minha salvação não depende da minha justiça própria, ou das minhas ações, ou do quanto eu sou bom. A minha salvação depende unicamente e exclusivamente da minha fé. Muitas vezes alguém pode, eu estava lendo um livro do Timothy Keller, e ele contando sobre uma pessoa que... que o Timothy foi até a casa de uma mulher, e aí ele compartilhou de Jesus com aquela mulher, e aquela mulher recebeu Jesus na vida dela, e o Timothy falou, olha, a partir de agora você é salvo, você não está mais condenada ao inferno, você vai reinar, vai viver com Jesus, e essa mulher então ligou para sua irmã, para compartilhar com ela a alegria da salvação, e a irmã dela disse o seguinte, até parece que você que teve uma vida completamente pecaminosa, uma vida toda errada, toda cheia de falhas, agora aos 45 do segundo tempo você aceita Jesus e pronto, acabou tudo. Não, você tem que ralar para conseguir a sua salvação. Alguém igual você jamais vai conseguir ser salvo, porque você já tem muito débito na praça. O que essa mulher estava dizendo simplesmente é que a salvação dela se deveria por suas obras, é como se você pudesse alcançar a salvação por ter uma vida boa, por ter uma vida legal, por ter uma vida que aparentemente não é tão ruim, comparado com outras pessoas, mas não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que nós somos salvos não por nossas obras, mas nós somos salvos unicamente por causa daquilo que Jesus fez na cruz, quando eu recebo Jesus, eu tomo para mim a vida dele, e eu então, Coloca os meus pecados na conta dele. Por isso a minha salvação não se trata das obras que eu realizo. A minha salvação está baseada na minha fé em Jesus Cristo. Por isso João está dizendo aqui, olha, havia uma necessidade, porque o homem precisava. Ele diz, mas Deus nos amou, Ele entregou o Seu Filho por nós. Houve uma propiciação e então João diz, como podemos... Como podemos então experimentar essa salvação? E a última coisa para a gente encerrar, João diz que ele veio para que nós pudéssemos crer. Apenas aqueles que creem em Cristo poderão desfrutar da salvação dos seus pecados. Então, crer em Cristo é necessário para ser salvo. Mas quando a gente fala sobre crer aqui, nós não estamos falando de um conhecimento intelectual, como alguém que diz, não, eu acredito que Jesus veio a esse mundo e que ele foi alguém importante na sua época. Nós não estamos falando de crer intelectualmente, acreditar que ele veio. Quando a gente fala sobre crer, nós estamos falando sobre desenvolver uma confiança de que Jesus pode perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Isso significa crer. Você precisa confiar de que, à medida que você entrega a sua vida para Jesus, Ele vai salvar você da condenação eterna. Você precisa crer que, à medida que você entrega a sua vida para Jesus, todos os seus pecados passados, eles são apagados. A Bíblia nos diz que assim que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. E quando nós entregamos e confiamos em Jesus, significa que nós não precisamos mais nos sentir culpados daquilo que fizemos. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou por todos os meus pecados. Isso significa crer, essa confiança em Jesus, ela envolve dois aspectos para a gente encerrar. O primeiro deles é arrependimento e o segundo é fé. Gruden afirma que o arrependimento significa uma decisão consciente de se afastar do pecado. Uma das coisas que você vai ver muitas vezes na Bíblia, principalmente no livro de 1 João, ele vai dizer que aquele que conhece a Deus não vive na prática do pecado. Por isso arrepender-se é, faz parte desse crer em Jesus, porque quando eu me arrependo eu estou assumindo o fato de que a minha vida estava de forma errada e de que eu vou agora confiar em Jesus para receber uma nova vida e quando eu me arrependo eu decido de forma consciente me afastar do pecado, ou seja, eu não vou mais viver na prática do pecado. Eu quero te lembrar aqui que isso não significa que você não vai mais pecar. A Bíblia também diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, o único que não pecou foi perfeito foi Jesus mas aquele que se arrepende de fato, ele não vive na prática do pecado, ele pode pecar, mas rapidamente ele se arrepende, ele confessa o seu pecado e ele busca organizar a sua vida para não falhar mais naquele, naquela área, naquela dificuldade, naquele desafio. Isso é a, é a vida de alguém que se arrependeu de fato. Quando você encontra alguém que vive constantemente no pecado e que não deseja abandonar o pecado... A Bíblia diz que a gente precisa avaliar se essa pessoa realmente recebeu Jesus. Porque ela não está demonstrando arrependimento. Porque arrependimento é uma mudança de atitude de alguém que deseja constantemente sair do pecado. Isso não significa que você não vai ter vontade de pecar. Isso não significa que em algum momento da sua vida você não vai falhar. Você vai falhar. Mas sempre que você falhar, sempre que você cair você então lembra-se de Jesus, você confessa o seu pecado, e organiza a sua vida, para que aquilo não volte mais a acontecer, isso é arrependimento, e é necessário também que você tenha fé, Gruden diz que fé significa voltar-se para Deus, para o perdão dos seus pecados, quando eu creio em Cristo, eu estou afirmando, que eu não sou capaz de salvar a mim mesmo, e eu estou afirmando que Cristo, que Ele pode me salvar. E mais do que precisar, quando eu creio em Jesus, eu afirmo que Ele deseja alcançar a minha vida. Às vezes a gente acha que tem uma fé, mas perceba, eu quero lembrar você de um exemplo muito simples, que é quando a gente vai cear, por exemplo. Muitas vezes quando a gente vai cear, tomar a Santa Ceia, são os primeiros domingos do mês... E aí a gente encontra algumas pessoas que dizem assim, olha, eu não vou cear porque essa semana eu pequei, essa semana eu vacilei, cometi um pecado muito grave, eu não estou legal, não é assim? Mas perceba, olha, o que significa a fé? Quando a gente vai cear, e a gente diz que nós não estamos prontos para cear, porque nós pecamos, ou você está dizendo que Cristo não foi capaz de perdoar o seu pecado de fato, ou então você está dizendo que você não deseja mudar de atitude, e por isso você não vai cear. Quando eu creio em Jesus, e eu sei que eu cometi um pecado, naquele momento eu confesso esse pecado, e eu creio que aquilo que Jesus fez na cruz me limpou. E o que me torna apto para cear, não é o que eu fiz essa semana, mas é o que Cristo fez na cruz por mim, entendeu? Perceba então que o perigo dessa pessoa que não quer cear, quando ela diz que cometeu algum pecado na semana, é justamente no domingo que ela vai cear, porque naquele domingo que ela vai tomar a ceia, ela acredita que por causa dos seus próprios méritos, ela está apta a ter uma aliança com Deus, isso não é verdade, a fé é entender que a salvação jamais viria de nós mesmos, não importa aquilo que fizéssemos, e o único motivo pelo qual eu sou salvo, é porque Jesus se entregou na cruz por mim, e entregou a vida dele para que eu tivesse vida eterna, fé é entender que eu não sou capaz de salvar a mim mesmo, e é entregar a minha vida entendendo que eu sou um completo pecador, e que eu preciso de Jesus, logo o Natal é a celebração onde nós reconhecemos o nosso pecado, e o Natal é a celebração onde nós percebemos a nossa incapacidade de salvarmos a nós mesmos, e o Natal é o lugar onde nós percebemos o amor de Deus, ao enviar o seu filho para morrer por nós em uma cruz, eu quero convidar você hoje, a celebrar o Natal. Quero convidar você a orar em gratidão a Deus, porque Ele veio para realizar uma ação de propiciação pela sua vida. Eu quero convidar você a orar, talvez você chegue aqui, e você sinta-se como alguém digno, alguém que está longe de Deus. Mas hoje, a palavra nos diz que o Senhor amou cada um de nós, cada um daqueles que creu. E Ele nos chama simplesmente para manifestar fé e arrependimento. É crer que Jesus entregou a vida dEle naquela cruz. E então você consegue viver em paz, entendendo que todos aqueles pensamentos que você tem, todas aquelas falhas que você cometeu, tudo isso foi alcançado por Jesus na cruz e você recebeu o perdão. Quantas pessoas caminham com a culpa em seus corações? Porque não entenderam que em Cristo Jesus eles receberam perdão de todas as dificuldades. Quantas pessoas caminham como se não houvesse jeito para elas. Mas o Natal vem nos lembrar que Jesus morreu na cruz por nós. E não importa qual tenha sido a sua falha. Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida. E não importa as coisas que passaram a, a dias anteriores ou ficaram para trás, porque Jesus, Ele pega a vida perfeita dEle e atribui a nós. Se o seu coração não se enche de alegria e gratidão, se o seu coração não se enche de júbilo ao perceber o que Jesus Cristo fez na cruz, se o seu coração não é tocado pelo Senhor ao receber a boa notícia do Evangelho e do Natal, existe alguma coisa errada, porque quando olhamos para Jesus, quando olhamos para nós e percebemos quão falhos somos, e percebemos que o Pai Eterno entregou o Seu Filho por alguém que não valia nada, o meu coração se enche de alegria e gratidão, e agora todas as mudanças na minha vida eu faço não porque eu sou obrigado, mas faço porque eu sou grato, Sabe quando eu abandono o pecado, eu faço porque eu sou grato a Deus. Porque ele, não me, ele agora permitiu que eu não fosse mais escravo do pecado, mas eu fosse um filho de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. E, nós vamos... e o objetivo é para que todos aqueles que crescem em Jesus, eles fossem alcançados. Quero lembrar você de que o homem está naturalmente condenado ao pecado. Mas uma vez que você crê em Jesus com fé e arrependimento. Isso faz com que você receba a vida perfeita de Deus sobre você. E faz com que todos os seus pecados sejam lançados no lago do esquecimento por isso eu quero convidar você hoje a orar, de repente você nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o teu Senhor, talvez você nunca orou reconhecendo que você é um pecador diante de Deus, talvez você nunca tenha orado dizendo, Pai eu creio que o Senhor não apenas existiu, mas que o Senhor veio para me libertar do inferno, para me libertar do pecado, eu quero convidar você agora a orar, porque o Natal nós celebramos Deus salvando a humanidade, Deus vindo até nós e Deus veio para encontrar você, Deus veio para transformar a sua vida, e para renovar o teu coração, Ele veio para que aqueles que crescem nele, tivessem vida, e vida em abundância, você não, você não precisa experimentar, o pecado. Você não precisa experimentar a consequência do pecado, a morte eterna. Hoje você pode ser liberto através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedindo para que Ele reine sobre você. Eu quero convidá-lo hoje a fazer essa oração. De repente você está aqui, você já conhece a Jesus. Mas eu quero lembrá-lo hoje da alegria e da gratidão de ter os seus pecados perdoados. Quero que você pense na sua semana. Pense nas suas falhas, nas maneiras, nos pensamentos errados que você teve. Pense por exemplo nas suas falhas, naquilo que você, naquele pecado que tantas vezes tem se repetido na sua vida. Eu quero que você se lembre agora de que Jesus perdoou cada um deles. Quero que você perceba agora que Cristo, mesmo sabendo que você falharia continuamente, que mesmo que sabendo que você seria aquela pessoa que falharia diversas vezes, que não seria o cristão que deveria ser, ainda assim Deus enviou o seu filho. Eu quero motivar você agora a encher o teu coração de gratidão porque Cristo te deu vida e vida em abundância e apesar de todas as suas falhas apesar de todos os seus pecados Cristo está aguardando você na eternidade porque Ele pagou o preço por você porque por meio de sua graça e bondade você é salvo quero convidar você a ser grato porque não é por suas obras que você vai alcançar ao Senhor mas unicamente por causa do Filho de Deus que morreu na cruz por você faça a sua oração de gratidão, faça agora a sua oração de entrega a Jesus, e diga a Ele, Pai, eis-me aqui, ó Deus, nós te agradecemos Jesus, porque o Senhor venceu a morte por nós, porque o Senhor se transformou em homem, mais do que vir a esse mundo, o Senhor também nos salvou, à medida que se revelou a nós, obrigado Jesus, porque o Senhor assumiu o meu lugar naquela cruz, obrigado porque o Senhor pagou o preço pelo meu pecado, obrigado Jesus porque hoje eu sei que não são as minhas obras que me levam até Ti, mas é o Teu Espírito, são as ações do Teu Filho que são atribuídas a mim que me fazem ter comunhão contigo, obrigado Deus porque agora o meu pecado já não faz mais separação entre eu e o Senhor e eu posso ter comunhão contigo, Obrigado porque Cristo superou as tentações, o sofrimento para que eu pudesse ser salvo. Alguém que não merecia Senhor. Obrigado Jesus porque quando nós cremos em Ti, o Senhor perdoa os nossos pecados e o lança no lago do esquecimento. Obrigado pela vida em abundância que o Senhor nos dá. E nós oramos agora para que a Tua igreja possa experimentar a alegria da salvação. Para que a Tua igreja possa experimentar a alegria e quando todas as coisas contribuírem e quando as dificuldades se levantarem, que eles se lembrem que receberam em Ti vida eterna e que essa vida está em Seu Filho Jesus Cristo Pai, nós o louvamos por esse tempo, agradecemos pelo Natal e pedimos para que o Senhor continue nos fortalecendo para que possamos caminhar de acordo com a Tua vontade em tudo aquilo que fizermos, em nome de Jesus Amém e Amém Glória a Deus, pode sentar no seu lugar em nome de Jesus, que o Senhor manifeste a graça e a gratidão sobre o teu coração.